0: Frumoasa adormită de frații Grim A fost odată, în vremurile de demult, a fost un împărat și o împărăteasă și cum nu se îndurase soarta să le hăzărească un urmaș, nu trecea zi în care să nu se tânguia amândoi, cât de goală e casa și ce fericiță în fidea mea avea și noi un copil. Dar coconul cel mult dorit se lăsa așteptat de multă vreme. Și iată, când într-un sfârșit, pe când împărătea să se scălda în apa unui rău, o broască sării din unde pe prundișul malului și grăie astfel, A, flă ta! Că-ți va fi îndeplinită dorința? coci până nu va trece anul, vei aduce pe lume o fetă. Și se împlini în mai ceea ce spusese broasca. Împărăteasa născu o fetiță și era atât de frumoasă fetița că împăratul nu și mai încăpea în de bucurie. Cum voia să se împărtășească și alții din bucuria lui, Maria sa dădu o mare petrecere la care pofti nu numai rudele, prietenii și cunoscuții, ci și ursitoarele, ca să le câștige toată bunăvoința și grija față de soarta copilului. În toată țara aceea erau 13 ursitoare, dar pentru că împăratul nu avea decât două talere de aur în care să le servească bucatele, una din ele nu fu poftită la ospăț. Petrecerea se prăznui cu mare strălucire și când fu să se încheie, ursitoarele înzestrară copila cu cele mai alese daruri. Una îi hărăzi să se bucure de virtute, a doua de frumusețe, a treia de bogăție și așa pe rând ursitoarele îi dăruiră tot ce își poate dori omul pe lumea asta. În clipa în care cea de-a douăsprezecea ursitoare tocmai își sfârșea urarea, numai ce intră valvârtej cea de-a treisprezecea. Pasămite, venise să se răzbune pentru că nu fusese poftită, și ea la sărbare, Și fără ca măcar să arunce cuiva vreo privire, rosti cu glas tunător. Când fata va împlini 15 ani, să se înțepe confus și să moară. Apoi nu mai adăugase niciun cuvânt și, întorcând tuturor spatele, părăsi la tronului. Toți încremeniseră de spaimă, dar cea de-a 12-a ursitoare, care nu și sprăvise de rostiturarea, se apropie de leagăn și, fiindcă nu-i sta în putință să ridice blestemul, ci doar să-l mai îndulcească, glăsui așa. Dar... Să nu fie moartă, ci să cadă într-un somn adânc care să țină o sută de ani. Împăratul, care dorea din tot sufletul să oferească pe iubita ei copilă de năpasta blestemului, dă după poruncă să se pună pe foc toate fusele din împărăție. În acest timp, fetița creștea. Și însușirile cu care o înzestrase răursitoarele își arătau roadele cu prisosință. Era atât de frumoasă, de cuminte, de prietenoasă și de înțeleaptă, că oricine o vedea, o pe dată. Se întâmplă însă ca cum mai în ziua în care domnița împlinea 15 ani împăratul și împărăteasa să fie duși de acasă și fata... Să rămână singură în palat. Ca să-i treacă de urât, Luă la rând încăperile, Zăbovia prin tot felul de săi și odăi Și colindă așa, după pofta inimii, Ceasuri întregi, până ce ajunse Și la un turn vechi. Urcă scara gustă și întortocheată Ce ducea sus și se pomeni În dreptul unei uși micuțe. În broască era vărâtă o cheie ruginită și când n ușa sării în lături și fetei îi fu dat să vadă într-o cămăruță o femeie bătrână, bătrână, care sta și torcea cu sârguință un fuior de in. Bună ziua, bătrânico," spuse domnița, dar ce faci aici?" Iacat!" Torc și eu, răspunse bătrâna dând din cap. Da, ce naibă-i aia de să răsucești așa de repede? Întrebă fata și, luând fusul în mână, încercă și ea să toarcă, dar de la tinse, că se și împlini blestemul ursitoarei și domnița se înțepă la un deget. În clipa în care simție înțepătura, fata căzu pe patul care se afla acolo și se cufundă într-un somn adânc. Și somnul ăsta cuprinse întreg palatul. Împăratul și împărăteasa care tocmai atunci întoarseră acasă și intrară în sala tronului, adormiră pe loc și odată cu ei adormi întreaga curăță și cai în grajd și câinii prin cotloanele curții și hulubii pe acoperiș și muștele pe pereți, ba, chiar și focul care ardea în vatră își potolivă paia și se stinse cu totul. Friptura Încetă de a mai sfârâi, iar bucătarul, care tocmai se pregătea să-și apuce de chică ucenicul, fiindcă înfăcuse o boroboață, îi dă drumul și a adormi și el. Chiar și vântul își opri suflarea și nici o frunzuliță nu se mai mișca în copacii din preajma palatului. Și ce să vezi? De jur prejurul palatului începu să crească un tufăriș de mărăcini ca un gard viu. An de an măcinișul se înolța tot mai mult și în cele din urmă cuprinse toți pereții până la căpriori, ba, se mai întinse și pe deasupra, de nu mai puteai vedea de fel, nu mai puteai vedea nici măcar steagul de sus, de sus de pe acoperiș. A mers vestea în lume despre frumoasa adormită, căci așa o numeau toți pe tânăra domniță, și la cât un răstimb se găsea câte un fiu de crai care încerca să străbată prin tuforișul de mărăcini și să pătrundă până la palat. Dar de răzbit n-a răzbit niciunul, din pricina că mărăcinii se prindeau la oaltă ca și când ar fi avut niște mâini ghimboase și nu îi lăsau să înainteze măcar un pas. După mari de ani, prin acele meleaguri, iată că mai veni un fecior de împărat. Și întâlnindu-se el cu un bătrân, acesta-i povesti despre gardul de mărăcini care împrejmuia palatul de ani și ani. Și mai zise că în palat o fică de crai frumoasă, cum nu se mai află alta pe lume, dormea somn adânc de vreo sută de ani. Și că tot de atunci dorm și împăratul și împărăteasa și toți curtenii. Și mai știa bătrânul de la bunică său că se perindaseră pe acolo mulți feciori de împărat care încercaseră să răzbească la palat prin tufărișul de mărăcini, dar că toți s-au pierdut fără urmă, agățați printre spini murind o moarte cumplită. Atunci tânărul îi vorbi cu semeție. Mie nu-mi e teamă de fel și află cam să mă duc să o văd pe frumoasa adormită, chiar de-ar fi să-mi pierd viața. Și oricât încercă bătrânul cel omenos să-l abată pe flăcău de la acest gând, nu izbuti zbuti, căci acesta era neînduplecat în hotărârea lui. Se nimeri însă ca tocmai, tocmai atunci, se împlineau cei o de ani și sosise ziua în care frumoasa adormită trebuia să se deștepte din somnul ei lung. Când feciorul de împărat se apropie de tufărișul de mărăcini, mai, mai, nu-i veni să-și creadă ochilor, căci mărăcinii se pe răpendată în puzderie de flori mari și frumoase ce se dădeau la o parte din fața lui lăsându-l să treacă nevătămat. Și după ce trecea el, cărarea se strângea din nou și florile se preschimbau iarăși într-un zid gimpos de nestrăbătut. În curtea palatului văzut o mulțime de cai și niște hogari care dormeau pe les pe zile de piatră. Pe acoperiș, hulubii dormeau cu căpșoarele vârâte sub aripi. De îndată ce intră în palat văzut același lucru. Muștele dormeau pe pereți, iar în bucătărie bucătarul ținea mâna întinsă ca și cum ar fi vrut să apuce de chică pe ajutorul său, în timp ce o slujnică ședea pe un scăunel având în față o găină neagră pe care abia apuca să se de câteva pene cu o sută de ani în urmă. Și feciorul de crai merse mai departe până ce ajunse în sala tronului. Aici îi găsi pe toți curtenii dormind un somn ca de plumb. Iar mai în spate, sus pe tron, Dormeau împăratul și sa, colindăi el mereu alte și alte încăperi, fără să se oprească măcar o clipă, și tot palatul era cufundat într-o tăcere atât, atât de adâncă, încât îți putea auzi răsuflarea. În cele din urmă, flăcăul ajunse în tur și deschise ușa cămăruței în care dormea tânăra domniță. Și era atât de frumoasă în somnul ei, că veciorul de împărat nu-și mai putu lua ochii de la ea, și a plecându-se o sărută. Dar de îndată ce o atinse cu buzele, frumoasa adormită clipii din gene, deschise ochii și îl privi cu drag. Coborâram amândoi din turn și ca la un semn, împăratul și împărăteasa se treziră și ei și tot atunci se treziră toți curtenii. Se priveau unii pe alții și mai mai că nu le venea să-și creadă ochilor. Caii din curte se ridicară și începură să-și scuture coama. Ogarii săriră sprintă în sus, dând vesel din coadă și gudurându-se. Ulubia aceea de pe acoperiș scoaseră căpșoarele și rotindu-și privirile în zare își luară zborul spre câmpie. Muștele chiar începură să se miște pe pereți, bzuind într-una. Focul din bucătărie se dezmurți și, șinteți vă taia, mâncarea de pe plită să clocotească friptura prinse, iar să sfârâie, iar bucătarele trase o palmă zdravă în ucenicului său, care prinse să țipe ca din gură de șarpe, iar slujnica se apucă de jumului găina și nu o mai lăsă din mână până nu-i smulse toate penele. Apoi se prăznui cu mare strălucire și alainunta feciorului de împărat cu frumoasa adormită și amândoi trăiră fericiți până la sfârșitul zilelor.